0: L'actualité à Nancy et ailleurs.
1: Portrait d'une association aujourd'hui. Si l'on se parlait en compagnie de Wardia Fian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de cette association
0: oui, effectivement, on peut dire que je suis directeur de cette association, mais dans ce type d'association qui sont des petites associations de quartier, on est un peu multicasquette, je suis à la fois le directeur, le cadre coordinateur et je peux faire office aussi de factotum quand c'est nécessaire parce que il faut faire tourner ces associations de quartier et on peut pas se contenter d'avoir une seule casquette dans ce type de petite structure.
1: Et donc vous êtes basé sur le quartier des Provinces à Laxou?
0: Exactement, oui, oui. L'association est installée sur le quartier des provinces à l'Axou, essentiellement, mais elle touche également un public depuis quelques temps qui vient des différents quartiers de la commune de l'Axou et au-delà de l'agglomération de Nancy, parce qu'on propose un certain nombre de services aux habitants de l'agglomération nancéenne et euh, ces services-là ne sont pas toujours développés dans l'ensemble des quartiers de l'agglomération. Donc, du coup, on a des gens qui nous sont orientés par les services sociaux, par euh, ce qu'on appelle des prescripteurs, en direction de notre association par rapport aux services qu'on propose.
1: Voilà, on va revenir justement sur ces services, mais avant cela, peut-être un retour sur les origines de l'association, même sur son nom, si l'on se parlait. Expliquez-nous comment c'est né tout ça.
0: Alors, l'association est née en 2002 par la volonté d'une personne qui s'appelait Diane Codino, qui était la première présidente de l'association, qui est venue me démarcher euh, sur le quartier parce que je travaillais dans une autre structure pour l'aider à monter cette structure-là parce qu'elle était euh, soucieuse, euh, comme nous tous, en fait, sur le quartier, parce qu'on se connaissait un peu tous, de créer créer du lien entre des gens de cultures différentes qui partagent un même territoire et qui se parlaient pas forcément parce que certains étaient d'une origine, d'autres étaient d'une autre origine, certains étaient handicapés. Elle-même, la présidente, était handicapée moteur. Et donc, dans nos échanges, on trouvait que c'était quand même pas normal que les gens partageant ce même espace de vie, et étaient un peu euh, vivaient des vies parallèles sans vraiment se côtoyer. Et l'idée, c'était de créer du lien entre ces gens dans cet espace. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé cette association « Si l'on se parler. L'idée, c'était d'aller vers l'autre malgré ses différences, malgré qu'il ne soit pas du même âge que nous, qu'il n'ait pas la même couleur de peau ou qu'il soit handicapé moteur et qu'on se parle pour pouvoir faire des choses et partager des choses sur notre espace de vie. Donc, on a commencé par mettre en place des fêtes de quartier qui n'existaient plus sur ce quartier-là depuis quelques temps. Et à partir de là, se sont développées d'autres actions dont nous allons parler, j'imagine, par la suite.
1: Exactement. Donc, ça fait 20 ans maintenant que
0: l'association existe. Exactement, ça fait 20 ans que l'association existe. Alors elle a eu une petite dizaine d'années où c'était une association uniquement de bénévoles. Moi-même, j'ai été bénévole pendant 10 ans. Mmh. On a fonctionné sur le mode du bénévolat pendant une dizaine d'années pour animer un petit peu le quartier, remettre en place, comme je vous l'ai dit, cette fête de quartier, proposer d'autres animations, des repas de quartier, etc., pour faire connaître la la culture culinaire un peu des autres personnes qui vivaient sur ce territoire. Ces repas, c'est l'occasion de justement se parler parce que là, on se retrouvait dans une salle. On était tous ensemble et on découvrait tel plat ou tel autre plat de telle ou telle origine. Et ça nous permettait, à travers la nourriture, de pouvoir échanger et de commencer à réfléchir et co-construire des projets ensemble.
1: Est-ce que vous avez une petite idée du nombre de nationalités qui existent sur le quartier, de cultures différentes
0: c'est un peu difficile parce que comme il y a toujours un turnover, ça rentre, ouais. ça sort régulièrement. Mais on a, on a quand même, euh, ah, je dirais euh, comme ça à la louche, une bonne quinzaine de nationalités différentes qui, qui vivent dans ce quartier-là. Ce n'est pas euh, le quartier le plus important de l'agglomération de Nancy. Il y en a d'autres comme Vendœuvre, comme le Haut-du-Lièvre, etc. Mais c'est un quartier quand même qui brasse pas mal de, de nationalités. Et il y a euh, régulièrement un turnover, ce qui fait qu'il y a toujours des gens qui rentrent, qui sortent dans ce quartier-là. Mmh. Et euh, l'important pour nous, c'est de pouvoir bah, permettre à ces gens qui arrivent, qui connaissent souvent personne, et bah de trouver un lieu, une association qui les accueille, qui leur permette de rencontrer d'autres habitants et de construire avec eux éventuellement une partie de leur tranche de vie et de vivre des expériences ensemble. Pendant une dizaine d'années, l'association a fonctionné sous le mode du bénévolat et, et de petites actions, euh, sans être péjoratif, mais c'est des petites actions euh, faites par des bénévoles sur ce territoire. Et puis après, on a décidé, au vu des besoins sociaux sur ce quartier, puisque euh, pour le rappeler, c'est un des quartiers de l'agglomération qui ne dispose pas de MJC ni de centre social, on a décidé de professionnaliser cette association de bénévoles et d'y de, créer des emplois et de pouvoir répondre à, à ces besoins qui se manifestaient de, de plus en plus euh, par les habitants. Je vais vous en citer quelques-uns. Hein. On nous a sollicité d'abord pour de l'accompagnement scolaire pour les enfants. C'est basique, mais ça se fait dans plein d'associations sur l'agglomération. Mais il existait une association qui le faisait auparavant qui avait arrêté de le faire. Et donc, il n'y avait plus rien pour les enfants du quartier. Donc, les parents nous ont demandé de remettre ça en place. et ben, Quand on a remis cette action-là en place, euh, tout de suite, on a commencé à avoir ben, justement des personnes qui venaient s'installer sur le quartier qui venaient inscrire leurs enfants. De là, avec le contact par le biais des enfants, on leur proposait de venir faire d'autres activités avec nous. Euh, on a mis en place par exemple un projet autour de soutien de la fonction parentale, donc pour les aider et les accompagner dans l'éducation des enfants on fait intervenir des gens spécialisés dans leur domaine pour parler des problématiques liées à la parentalité et à l'éducation des enfants et puis euh, ensuite on a mis en place d'autres ateliers parce qu'on avait beaucoup de migrants qui arrivaient sur ce quartier-là mmh. euh, autour de l'alphabétisation et euh, des ateliers FLE comme on dit français langue étrangère donc pour aider les gens à maîtriser la langue pour mieux s'intégrer et dans le quartier et dans le pays et puis, eh ben, il y a aussi le côté alimentaire parce qu'on a quand même pas mal de gens qui vivent des minima sociaux, euh, voire de gens qui, euh, en attendant de régulariser leur situation, n'ont rien du tout pour vivre. Et donc, du coup, on, on a mis en place aussi un projet d'aide alimentaire qu'on a repris d'une autre association qui le faisait sur le quartier et qui s'appelle Jeunes Cité, qui est une association de prévention spécialisée. Et euh, pareil, comme euh, ils souhaitaient arrêter ce projet-là et qu'il n'y avait personne pour reprendre, nous, on a décidé de récupérer ce projet -là là pour ne pas laisser les, les familles dans la panade. Et puis, on a mis en place euh, donc, tout un tas d'actions autour de ce projet d'aide alimentaire. Il y a effectivement la partie basique qui est la, la distribution de l'aide alimentaire sur laquelle on travaille en partenariat avec la Banque Alimentaire du Grand Nancy. Et euh, l'autre partie, c'est le volet un peu éducatif, c'est travailler sur euh, des menus équilibrés. Donc, on fait des ateliers cuisine régulièrement pour apprendre aux gens à, à, à élaborer euh, des menus plus équilibrés pour leurs enfants. On les sensibilise aussi à tout ce qui est étiquetage des aliments qui sont achetés parce que l'idée c'est de faire attention aux enfants, à l'éducation alimentaire des enfants parce que quand on les habitue à boire tout le temps du coca manger tout le temps des chips, bah ça devient problématique par la suite. Mmh. Donc on travaille sur cet aspect-là également et puis on travaille sur l'aspect gestion budgétaire de la famille et on essaye d'aider les familles à mieux gérer leur budget pour celles en tout cas qui en ont besoin, elles n'en ont pas toutes besoin, il y en a qui arrivent très bien sans nous, mais pour celles qui en ont besoin, on essaie de travailler sur ces questions-là pour les aider à dégager un petit peu euh, d'argent pour d'autres choses que les factures et les frais alimentaires.
1: En vous écoutant, on voit le rôle essentiel hein, du monde associatif et de votre association, notamment sur le quartier des provinces à l'Axou. Une multitude d'activités et de services que vous rendez. Vous êtes combien aujourd'hui au sein de l'association
0: Il y a entre 10 et 12 bénévoles qui sont sur la direction de mmh. l'association, donc qui la pilotent, avec des gens bah, qui sont plus âgés, d'autres un peu plus jeunes, des gens qui sont là depuis longtemps, d'autres qui viennent d'arriver. Et euh, là, c'est le pilotage. Après, sur euh, tout ce qui est aspect euh, activité, on a une, six autres personnes qui interviennent pour aider lorsque c'est nécessaire ou qui font tourner les ateliers, parce qu'on a aussi au-delà de ce que je vous disais tout à l'heure, l'aide alimentaire, l'accompagnement scolaire, la parentalité, l'alphabétisation, on a des choses plus sur le loisir, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous les loisirs familiaux de proximité, qui nous permettent eh ben, d'offrir aux familles de ce quartier-là des sorties, des loisirs, aller dans des parcs d'attractions, aller visiter des parcs animaliers, aller dans les musées, donc l'idée c'est aussi d'amener les gens vers la, la culture, pour qu'ils sortent un peu de ce quartier-là, de cet espace de vie, pour s'ouvrir au reste du monde, sans oublier l'animation du quartier lui-même parce qu'on participe avec la commune de l'Axou à l'animation de la fête de quartier, on organise également la fête des voisins, enfin tout un tas d'animations qui permettent aux gens de vivre un peu leur, à l'intérieur de leur quartier, de se rencontrer, mais aussi d'aller à l'extérieur, se cultiver, rencontrer d'autres gens et puis vivre d'autres expériences. Et là, on fait appel à des bénévoles en plus pour aider à mettre en place tout ça, sans oublier les salariés qu'on a dans l'association. On a aujourd'hui Quatre personnes qui sont salariées dans l'association et qui euh, pilotent un peu les projets plus éducatifs. Et on laisse la partie loisir un peu aux, aux bénévoles.
1: Pour vous soutenir, alors, c'est plus du bénévolat dont vous avez besoin aujourd'hui?
0: On a en fait besoin de plusieurs types d'aides. On cherche régulièrement des animateurs donc pour euh, encadrer les enfants euh, parce qu'on ne fait pas que de l'accompagnement scolaire, on fait aussi des activités ludo-éducatives les mercredis pendant les vacances pour ne pas laisser les enfants euh, livrer à eux-mêmes pendant ces périodes-là où on sait que c'est un peu euh, la tentation de, du quartier, de la rue, euh, qui fait que de temps en temps ils basculent dans la délinquance ou dans les bêtises. Donc on essaie de les prendre en charge euh, sur un maximum de temps euh, avec des activités scientifiques. On les emmène, en... enfin pareil, les enfants, on les fait sortir maximum du quartier pour qu'ils aillent rencontrer aussi euh, d'autres personnes qui s'exercent aux activités euh, scientifiques euh, quand c'est possible. On travaille pour ça en partenariat avec d'autres acteurs de l'agglomération. et euh, L'idée, euh, c'est qu'on fait régulièrement tourner des, des gens sur des postes d'emploi aidé, parce que comme c'est une petite structure, on, on a recours aux emplois aidés. On a régulièrement besoin, euh, quand les contrats se terminent, de renouveler ces contrats-là, donc de gens euh, qui sont sur des postes plutôt salariés en emploi aidé, des jeunes en service civique volontaire. On en cherche... Euh, <rire> Cruellement, ces derniers temps, ça devient de plus en plus oui, difficile et... pour tout le monde. Mais euh, régulièrement, on a besoin de jeunes en service civique pour euh, nous aider, pour, pour aider les, les bénévoles ou les salariés à encadrer un peu les activités. Et puis, on a besoin de bénévoles qui ont un peu des compétences. Là, prochainement, on va développer un nouveau projet euh, qui, qui est un projet de tiers-lieu. On pourra peut-être en parler si on a le temps. Mais Justement, mais euh, mais on peut en
1: parler, hein, des projets.
0: Voilà, donc l'idée, c'est d'amener une nouvelle corde à notre arc, si je puis dire, et euh, de mettre en place un projet de tiers-lieu de la Transition écologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, On va créer une recyclerie sur le quartier des provinces. On travaille sur ce projet-là avec la Serra Projet. On a été lauréat un peu parce qu'il y a eu un appel à candidature. On s'est proposé et on a proposé notre projet qui était retenu. Et on, on est en train d'y travailler. On, on y travaille aussi avec la mairie de l'Axo qui a accepté de nous mettre à disposition un local pour pouvoir réaliser ce projet-là. Et euh, bah, dans les mois qui viennent, on va mettre créer une recyclerie où il y aura à la fois un lieu où on recycle les objets, mais des objets, objets de petite taille, on n'a pas la place pour euh, de choses trop encombrantes comme des meubles ou des lits ou des armoires, des choses comme ça. Plutôt du petit mobilier et des petits objets de décoration pour leur donner une seconde vie au lieu qu'ils soient jetés et qu'ils aillent alimenter les déchets qu'on produit et qui sont trop nombreux à mon goût et à notre goût dans l'association. L'idée, c'est de donner une seconde vie aux objets pour qu'ils puissent servir à d'autres gens qui en ont besoin. Et euh, dans cet espace-là aussi, on souhaite créer un espace de convivialité où les gens puissent tous les jours venir se rencontrer, qu'ils soient ouverts à tout le monde pour les gens puissent se rencontrer, les associations, les, les habitants du quartier pour pouvoir venir échanger, euh, donner de l'information, euh, inscrire des gens dans des activités, proposer des choses et il y aura également une cuisine qui sera aménagée pour pouvoir euh, faire des ateliers cuisine régulièrement et recevoir euh, un peu plus de monde que ce qu'on peut recevoir actuellement dans les, dans les locaux dont on dispose parce qu'ils sont un petit peu trop petits et qui ne nous permettent pas d'accueillir tous les gens qu'on souhaiterait accueillir.
1: Voilà, 20 ans que l'association, si l'on se parlait, existe, elle est loin de s'essouffler cette association. Il y a plein de projets, il y a plein de choses qui existent. Pour vous contacter, pour euh, proposer ces services, comment on fait
0: on peut nous contacter, on est sur Facebook, euh, on essaie d'être sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram aussi. Mmh. Et puis, euh, on, on peut nous contacter aussi, je sais pas, je peux donner le numéro de téléphone. Bien sûr. Toi. Donc, il y, y a un numéro de téléphone qui est le 06 87 37 26 32. Et puis, il y a un mail qui est si l'on se parlait tout attaché, sans accent, sans rien, gmail.com. Voilà, voilà, ces
1: coordonnées, on va les retrouver aussi sur le site hein, de la radio fadjet.net avec euh, cette interview. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le, les semaines, voire, et voire les
0: années à venir bah Déjà que notre nouveau projet de tiers-lieu euh, se réalise et euh, fonctionne bien. Et puis qu'on euh, puisse également euh, développer euh, notre association. Parce que, euh, je vous, pour rappel, on est passé d'une association de bénévoles à une association avec des salariés. Là, ensuite, on a été agréé espace de vie sociale par les différents partenaires euh, qui nous soutiennent et euh, qui nous financent. Euh, je ne sais pas si je peux les citer pour les remercier, inciter, parce exactement. que sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose, qui sont l'État, euh, la CAF, le Conseil départemental, la Commune de l'Axou, la Métropole du Grand Nancy, euh, Intermarché l'Axou, Batigère l'Axou, tous ces gens qui euh, croient un peu en nos, en nos projets et qui nous apportent leur, leur soutien financier et qui nous apportent des fois leur soutien aussi matériel, avec le prêt de salle, le prêt de véhicules pour la Commune. Et puis, euh, de cet espace de vie sociale, on va essayer de se transformer en Centre social pour avoir enfin un Centre social sur ce quartier qui on dispose pas, comme je vous le disais tout à l'heure, malgré les problématiques sociales qui qu'on peut y retrouver. Et l'idée, c'est si on peut, c'est de plutôt de pérenniser cette cette association pour qu'elle dure dans le
1: temps. Merci beaucoup à Fian.
0: Eh ben de rien. Merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de présenter notre modeste association. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous 03 83 35 22. 62